Nung bata pa ako, kapag tinatanong kami ng mga teachers namin kung ano gusto namin paglaki, may ilang mga classmates ako na agad na nagtataas ng kamay at sinasabing gusto nilang maging nurse o isang doktor. Kasi daw, gusto nilang gumamot ng mga may sakit. Ano pa ang trabaho ng isang nurse? Maliban sa pag-aalaga ng pasyente, nag administer ng mga gamot at pag-check ng vital signs, ay sila din ang agad na kumakausap sa mga doctors kapag may mali o may napansin silang problema sa isang pasyente. Pero alam nyo ba, na taong 2011 ay may isang kababayan natin ang nasangkot sa isang kasong muntik na ang dumungis sa maputing uniform at reputation ng mga Filipino nurses sa United Kingdom? Hayaan nyo pong isalaysay ko sa inyo ang kwento ni Victorino Domingo Chua na binansagan nilang The Angel of Death o Devil Nurse. Totoo nga kayang magagawa ng isang nurse ang ilagay sa kapahamakan ang kanyang mga pasyente. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Taong 2011 ay nagkagulo ang mga personnel ng Stepping Hill Hospital sa Stockport sa Great Manchester nang ang limang pasyente sa male ward A1 ay bigla na lamang nagkaroon ng hypoglycemic attacks. Ito ay ang lubhang pagbaba ng blood sugar level ng isang pasyente. Gayong ang 67 years old lamang na si Philip Jones ang diabetic at sa limang pasyente, siya lamang ang inaasahan nila na makakaranas ng insulin regulation problems kahit pa nga mas pinili nito na kontrolin ang sugar problem through diet rather than insulin injections. Nang suriin ng mga doktor ang limang pasyente, ay napag-alaman nila na pare-pareho itong may sintomas ng insulin overdose. Nanghihina ang mga katawan ng mga ito at namumutla. Some also had convulsions and seizure. July 7, 2011, isang pasyente na si Tracy Arden, na 44 years old, ang dinala sa hospital dahil sa multiple sclerosis at na-admit dahil sa mild chest infection. Ang nakaranas din ng parehong sintomas at namatay 8 hours after admission. Ganun din ang pasyente na si Alfred Weaver, isang 83 years old, ang nirasya hospital dahil sa chest infection, kaya naman agad itong binigyan ng salindrip, ngunit bigla umano itong nahirapan huminga at nagseizure, at ito ay nagsuffer ng irreversible brain injury na resulta ng maling administration ng insulin na ikinimatay nito after 10 days of admission. Ang 86 years old na babaeng si Daphne Harlow, ay nakaranas ng hypoglycemic episode gayong wala naman umano itong history ng diabetes. Nagtaka sila dahil matapos ang 24 hours mula nang ito ay ma-admit, ay bigla na lamang itong hindi makagalaw at inatake ng severe hypoglycemic episode. Ganon din ang 24-year-old na si Subia Aslam at nang kanilang i-examine ang mga salindrip nito ay nakumpirma ang kanilang hinala. Dahil naglalaman ito ng high amounts of human insulin. Nang pag-aralan naman ng mga forensic scientists ang mga nasabing salinbags, ay may nakita silang V-shaped holes sa inner membrane nito 
na consistent with hypodermic needle. Dahil sa nabahala sa kalagayan ng mga pasyente, ay agad silang tumawag sa Great Manchester Police para imbestigahan ang nasabing problema bago pa ito lumala. July 12, 2011, ay nakatanggap ng report ang Manchester Police mula sa pamunuan ng Stepping Hill Hospital tungkol sa nasabing insulin poisoning sa kanilang facility. By the time they were informed, ay may dalawang pasyente na ang binawian ng buhay ng dahil sa nasabing maladministration ng nasabing gamot. At dito na nga nagsimula ang komplikadong investigasyon. Nang magsimula ang investigation, ay may mga pasyente na sa A3 ward ang nabigyan ng mga drips na may insulin. Nalaman din nila na kung sino man ang gumawa nito, ay gumamit siya ng dalawang klase ng pharmaceutically manufactured na insulin taken from the unlocked fridges sa Stepping Hill Treatment Rooms, human-derived or naturally harvested insulin at synthetic. Ang insulin ay isang hormone na pinuproduce ng ating pancreas na siyang responsible sa pagre-regulate ng glucose o sugar sa ating dugo. Kapag ang pancreas ng isang pasyente ay hindi nakapag-produce ng tamang amount ng insulin, ay tumataas ang blood sugar level nito sa, sa katawan. Kaya naman ay agad silang binibigyan ng mga medical experts ng insulin injections. Pero sa kabila nito, kapag ang isang taong walang problema sa blood sugar regulation ay binigyan ng insulin, ay magkakaroon nito ng insulin overdose kung saan bababa ng husto ang blood sugar level nito sa dugo dahil sa sobrang insulin at ito ay makakaranas ng hypoglycemic attack na maaaring mauwi sa coma at masakit pa ay agad na kamatayan. At dito na nga nagsimula ang investigasyon ng Operation Roxburgh. Sinimula nila sa paghihipit ng security sa nasabing hospital. Hinigpitan ng access sa mga treatment at storage ng mga gamot. Nag-install din sila ng mga surveillance camera sa entrances at exits ng mga wards. Ang mga staff was made to work in pairs, lalo na nga sa pagbibigay ng mga gamot sa pasyente. Detectives carried out a review sa lahat ng mga pasyente na nakaranas ng hypoglycemic incidents at pinag-aralan ang lahat ng mga medical records at blood samples ng mga nasabing pasyente na nakaranas ng unexpected na pagbaba ng blood sugar levels. Kinumpara nila ang mga dates kung kailan nangyari ang mga insidente at kinumpara ito sa schedule ng shift ng 4,000 plus na staff ng nasabing hospital. At dito ay napansin nila na lahat ng nasabing pasyente ay nagmula sa ward at oras ng shift ng isang nurse na nagngangalang Rebecca Layton. July 21 ay may dalawa pang namatay na pasyente ng dahil sa insulin poisoning. This time, ayon sa Greatest Manchester Police, ay mayroong 60 detectives ang diniploy at inassign sa nasabing investigasyon para malaman kung sino ba ang nasabing salarin at kung papaano nito nagagawang i-contaminate ang mga salin bags at drips ng mga pasyente. July 20, 2011, ay inaresto ng mga pulis ang 27 years old na nurse na si Rebecca Layton na siyang naka-assign na nurse sa Ward A1 at A3. Matapos na makakuha ang mga forensic team ng kanyang fingerprints sa nasabing contaminated ng mga IV products. July 22, 2011, 
si Rebecca Layton appeared in Manchester City Magistrates Court kung saan she was charged with three counts ng criminal damage with the intent to endanger life, three counts of criminal damage for being reckless as to whether life was being endangered, at one charge of theft sa pagpupuslit umano ng gamot sa nasabing facility na ginamit for the said crime. Nanatili siya sa custody ng mga authorities at in-schedule noong August 1, 2011 para humarap sa Manchester Crown Court. September 2, 2011, charges against Rebecca Layton were dropped. Ayon kasi sa Crown Prosecutor Service, ay hindi umanusapat ang lahat ng ebidensya na makapagsasabi na si Rebecca ang nasabing kriminal. At ang ilan pa umano sa mga ito ay taliwas sa nasabing paratang o kaso na isinampa sa kanya. At wala umanong definite basis na siya ang gumawa ng nasabing krimen. Kaya naman, agad din siyang pinakawalan at pinayuhan na huwag lalayo sa nasabing lugar para mabilis nilang matagpuan kung may mga kailanganin pang informations ang mga authorities na may kinalaman sa nasabing kaso. Sa pagkakahuli naman kay Rebecca ay nahinto ang nasabing poisoning incidents ng limang buwan. Ngunit muli itong umatake dahil noong January 5, 2012 ay nireveal ng mga authorities na may isa pang pasyente ang namatay noong December 31, 2011. Gayong wala na sa nasabing hospital si Rebecca Layton dahil tinanggal ito sa serbisyo noong December 2, 2011. Kaya naman, Ang ibig sabihin nito ay nasa hospital pa ang nasabing salarin at muling naalerto ang mga authority maging ang mga staff ng nasabing hospital. January 2012, on the night shift of 1 to 2 ng madaling araw kung saan si Victorino Chua ay naka-assign sa A3 ward, sa gabi ngayon ay may napansing kakaiba ang mga authority sa kinikilos ni Chua. Una, Nakita nila itong nakikipag-usap sa anak na babae ng pasyenteng si Maria Paulizine na na-admit na- ng gabing iyon at nakita nila na umalis ang nasabing babae na umiiyak. Kinabukasan, ang pumalit na nurse kay Chua ay napansin na ang prescription church ni Paulizine ay may mga nabago at pinalitan. At nang tingnan nila ang mga prescription charts na mga pasyenteng naka-assign kay Chua, ay mayroon pang limang charts ang na-altered at ito ay mga babaeng nasa edad 79 to 92. At sa kasamaang palad, ang nasabing maling prescription ay naibigay na kay Teresa Bailey na agad na inatake at nakaranas ng masamang epekto ng mga nasabing gamot bago nila malaman na nabago ang mga nasabing prescription. January 5, 2012 Right after the said report ay inaresto nila si Chua sa bahay nito sa Stockport. Gumawa naman ng isang Venn diagram ang mga pulis plating the suspicious hypoglycemic episodes against the staff na on duty kung kailan nangyari ang mga atake. Only one name was found on its intersection as the common denominator none other than Victorino Chua. Si Victorino Domingo Chua ay pinanganak noong October 30, 1965 sa Caloocan City, Manila, Philippines. Ang kanyang ama ay isang Filipino-Chinese na nagtatrabaho bilang isang department store manager. 
Ayon sa kapatid ni Victorino, ay malapit umano ito sa kanilang ama at talaga namang malaki ang naging epekto kay Vic nang mamatay ang ama noong 1985. Gayunpaman, taong 1985 ay nag-enroll ito ng 4-year degree na BSc Nursing sa Manila Metropolitan School of Nursing. Ayon sa kanyang records, ay nahirapan ito sa kanyang pag-aaral kaya naman ay naalis ito sa nasabing school during the third year of his course at lumipat sa isang privately run galang nursing school where he finished his degree noong 1989. The following year, 1990, ay nagtrabaho siya sa galang medical center ngunit nagsara din ang nasabing facility dahil sa dami ng bilang ng mga namamatay na pasyente doon. At tinagurian pa nga itong Galang Memorial Center. Lumipat siya sa Metropolitan Hospital bilang practice nurse. Taong 1996 ay kinasal siya sa kanyang asawa at binayayaan naman ng dalawang anak. February 21, 2002 ay lumipat si Victorino Chua papuntang United Kingdom para doon magtrabaho bilang isang nurse. Taong 2008, He was registered in United Kingdom as nurse and naturalized as United Kingdom citizen kasama ang asawa at dalawang anak ay nagsettle ang pamilya sa Stockport. Taong 2009, he was appointed to the post of staff nurse sa Stockport NHS Foundation Trust at nagsimulang magtrabaho sa Stepping Hill Hospital noong June 1, 2009. During the three-month trial ay wala silang nakitang dahilan kung bakit ba ginawa iyon ni Chua. Ayon sa mga investigador, ang mga biktima ng nasabing insulin poisoning ay hindi umano pinili kundi ay kung sino ang minalas na mabibigyan ng mga salin bags na nilagyan niya ng nasabing insulin. Ganon din ang pag-aalter niya sa mga prescription charts. Samantala ay nagsalita lamang si Victorino Chua sa nasabing pagdinig para kumpirmahin ang kanyang pangalan, edad at address. Sa nasabing hearing ay prinisinta din ng prosecution ang 13 pages na document written by Victorino Chua na nakita nila sa isang cabinet sa kusina nito na binigyan pa nito ng title na The Confession of the Bitter Nurse. Kung saan ay dinitalya nito ang kanyang battle against depression at napag-alaman din nila na umiinom ito ng antidepressant. Ayon sa nasabing sulat, sinabi ni Chua ang mga katagang I am evil at the same time angel. At they thought I was nice person but there's devil in me. People see me as if I, I got no problem because I don't show them my true color. I know if I go, I go straight to hell, no question asked. So I'm writing this letter in case something happened to me. My family can continue my case or can tell somebody to look at it and work out how an angel turned to an evil. At sa huli ay sinabi pa nito na the better nurse confession got lots to tell but I just take it to my grave. My family will make history here in England. Sinabi din niya na gusto niya umano ang trabaho sa Stepping Hill, kung saan ang iba umano sa mga staff ay mababait at ang iba naman ay hindi. 
Sa nasabing investigation ay kinwestiyon din ng mga authorities ang kanyang license at maging ang kanyang mga credentials. That they even sent a detective in Manila para mag-background check. Ayon kasi sa kanila, ang larawan umano ng Victorino Chua na nakapasa sa nasabing licensure exam ay malayo sa totoong Victorino Chua. At malaki umano ang possibility na baka nagbaya dito ng ibang tao na kumuha ng nasabing paglilitis para sa kanya. Ngunit pinabuloanan naman ng kanyang pamilya at pinakita pa nga ng mga ito ang ebidensya na totoo at hindi fake ang license ni Victorino. March 29, 2014, Victorino Domingo Chua was charged with murders of Tracy Arden, Arnold Lancaster, and Alfred Derek Weaver at 31 other offenses kasama na dito ang grievous bodily harm at attempted poisoning. Ayon sa prosecution ay nilabas umano ni Chua ang kanyang personal at na frustrations sa kanyang mga pasyente at kung ano umano ang dahilan ay siya lamang ang nakakaalam. During Chua's trial, both prosecution and defense agreed na anim sa mga 21 na biktima ay nakaranas ng atake na sanhinang administration ng synthetic insulin. Ngunit pinagtalunan nila ang labing limang pasyente dahil umano sa kalagayan ng mga kalusugan nito na maaari umanong magpaliwanag kung bakit sila nakaranas ng pagbaba ng kanilang mga blood sugar. May 18, 2015, si Victorino Chua ay nakulong sa kasong two counts of murder. Nabawas sa kanyang kaso ang pagkamatay ni Arnold Lancaster dahil sa pagkakaroon umano nito ng terminal cancer. Pero na-convict pa rin siya for attempting to cause the sick man and 20 others grievous bodily harm with the intent of poisoning. May 19, 2015, sa harap ng 12 juries ay hinatulan ni Mr. Justice Openshaw si Victorino Domingo Chua ng life imprisonment. with a minimum term of 35 years sa Manchester Crown Court. At ang kanyang application for appeal ay nireject ng nasabing korte. Ayon kay Lord Justice Tracy, with other judges, said na ang appeal against the conviction was not arguable and rejected an argument that the minimum term of 35 years was manifestly excessive. Ang nasabing Operation Roxburgh na gumastos ng multi-million pounds ay umabot ng three and a half year of investigation ay isa umano sa pinakamalaking operasyon na ginawa ng Greater Manchester Police kung saan ay kinabilangan ng 7,700 police, 60 detectives, 659 witnesses. 28,100 pages ng prosecution files at 16,000 used at unused evidence materials. Ayon naman kay Detective Superintendent Simon Baraclo, ay talaga namang nahirapan sila sa nasabing investigasyon. At isa pa nga dito, dahil sa iba umano ang lingwahe ng medisina. Gayunpaman, ay tama umano ang binigay na hatol ng mga jury at muli nang mapapanatag ang mga pasyente ng The Stepping Hill Hospital. Naglabas naman ng statement si Ann Barnes, ang Chief Executive ng Stockport 
NHS Foundation Trust at siya ding namamalakad sa Stepping Hill Hospital. Ayon sa kanya, ay agad umanong na-report ang nasabing krimen sa mga pulisya at lahat umano ng tauhan at staff ng hospital ay nakipag-cooperate para marisulba ang nasabing problema. At sinabi niya rin na ang mga safety ng kanilang mga pasyente ang kanilang highest priority. Nagsampa naman ng reklamo si Rebecca Layton sa mga authorities na humawak ng nasabing kaso at nagdiman dito ng 100,000 pounds na kabayaran dahil umano sa sinira ng mga ito ang kanyang pangalan at reputasyon. At dahil nga sa pagkakamali ay humingi naman ng tawad ang mga nasabing officers at binigay ang halagang kanyang hinihingi. Naibalik din si Rebecca sa kanyang trabaho bilang isang nurse. Samantala, dahil sa nasabing issue ay marami ang mga grupo ng Filipino nurses ang nagalit dahil sa lumabas na article ng Daily Mail sa United Kingdom kung saan ay sinabi nito na bakit umano tumatanggap pa ng mga nurses galing sa Pilipinas ang United Kingdom matapos ang nasabing iskandalo. Criticize nila ang Daily Mail dahil sa pag-generalize nito at hinusgahan ang kakayahan ng mga Filipino nurses. Nag-sign sila ng petition para ipatigil ang pagsusulat ng nasabing chief editors tungkol sa pagbibigay ng bad image sa mga Filipino nurses. Gayong, mayroon umanong 20,000 na mga professional nurses ang nagtatrabaho sa United Kingdom. Ayon sa kanila, ay guilty o hindi, Umano si Victorino Chua sa kanyang ginawang kasalanan ay hindi umano yun nagbibigay ng, ng rights o karapatan sa kahit na sino lalo na sa media para sirain ang imahe ng mga Filipino nurses. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong aking ibinahagi. Press the like button if nagustuhan nyo po ito. And don't forget to leave something about our topic in the comment section. Thank you so much po and see you on my next video.